0: É hora de comentário na Metrópole. Malu Fontes. Olá, ouvintes da Metrópole. Com quase três anos de atraso, os brasileiros tiveram acesso na última semana aos números do censo demográfico do país. Em circunstâncias normais, o IBGE realiza o censo em todos os anos terminados em zero, ou seja, 2000, 2010, 2020, e no meio de cada década, portanto, nos anos terminados em cinco, é sempre feito um levantamento estimativo atualizador. Os números do censo são uma fotografia, uma tradução de quem é, do que é, e de como está o país. E somente com esses dados é possível estabelecer quais devem ser as políticas públicas e, automaticamente, a quantidade de recursos públicos necessários para garantir o funcionamento adequado e de quais setores e serviços no Estado. Há muito mais crianças pequenas do que havia no censo anterior, ou há muito mais velhos? Somente o censo vai apontar aos gestores públicos quantas escolas infantis ou creches e onde, em que regiões, em quais cidades devem ser abertas. Ou então, se houver mais população envelhecida, quais, quantos e onde devem ser serviços médicos e sociais voltados para idosos. É assim que funciona. Pois bem, em 2020, faltou dinheiro para fazer o censo. E veio junto uma pandemia, o que atrasou tudo. Adiado para 2022 e com pouco dinheiro, o censo produziu os dados que estamos conhecendo agora, em junho e julho de 2023, pois alguns dados ainda não foram divulgados, como faixa etária, gênero, etc. E esses dados só puderam sair agora porque o governo Lula injetou cerca de 300 milhões de reais para que os trabalhos fossem concluídos. Os resultados saíram e o mundo político dos gestores e dos donos de mandatos parlamentares ou de futuros candidatos já está sob alvoroço. Muita gente já está falando em judicialização do censo pelo fato de que algumas regiões, alguns estados, municípios, algumas capitais, sofreram variações populacionais muito significativas, tanto para baixo como para cima, numa proporção tal que gera alteração no volume de recursos públicos federais recebidos para áreas cruciais, como saúde e educação, por exemplo, e o mais grave neste caso, para os políticos. Gera interferência no universo político partidário, pois muda a quantidade de Deputados Federais, Estaduais e dos Vereadores nas cidades. Nesse cenário, a situação de Salvador não é muito confortável, sob a perspectiva do recebimento de recursos públicos. E na Bahia, caso não haja erro nos números, pode haver redução na quantidade de deputados federais e de estaduais. Entre as capitais... Salvador teve uma queda de população em relação às projeções feitas bastante significativa. No censo de 2010, Salvador era a terceira maior capital do país. Agora, no censo de 2022, divulgado há uma semana, a capital da Bahia aparece em quinto lugar. Atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza. Deixando assim, inclusive, de ser a mais populosa do Nordeste. Com os números do censo mexendo diretamente nos caixas das prefeituras e no número de mandatos parlamentares, a gritaria com certeza vai começar. Malu Fontes, jornalista para a Rádio Metrópole.